0: Это подкаст «Своя», подкаст, в котором опытные вожатые и аниматоры делятся своим опытом и советами и подсказывают, как делать детский отдых еще качественнее. В этом выпуске наши эксперты Рина Николенко и Дарья Доронина, для многих она известна как Дари, расскажут вам о том, что такое огоньки в детском лагере. Поехали! Кто такое огонек?
1: Огонек это комфортное место для ребенка, где он может говорить и точно будет услышан. В идеале это что-то около разговора с твоим лучшим другом на кухне, где ты можешь свободно транслировать любые свои мысли и не бояться, что тебя за них осудят.
2: Огонек это, ну, для меня в первую очередь это инструмент внутриотрядной работы. Можно много говорить про то, что это такое нечто сокровенное, очень атмосферное. И да, это действительно так, но если смотреть с позиции вожатого, то это, конечно, инструмент, он помогает формировать у детей навыки коллективного анализа, самоанализа. Он позволяет раскрывать детей с какой-то новой удивительной стороны и для тебя, и для них. Это воспитывает культуру общения.
0: Какие педагогические цели и задачи выполняет огонек? Для чего он нужен?
2: Огонек
1: это вообще супер инструмент для работы в лагере. Здесь вы можете услышать своих детей, понять, чего им не хватает или вот с чем сейчас стоит притормозить, чтобы сделать их нахождение в лагере максимально комфортным. Огонек может наладить взаимоотношения в отряде, решить конфликты, вообще регулировать атмосферу, какую-то эмоцию вашего отряда. Ну и, конечно, доносить новые интересные смыслы детям.
2: Ну и логично, что огонек помогает вожатому понять эмоциональное состояние детей, и эмоциональное, и функциональное, там, и понять их включенность вообще в программу смены. И, исходя из этого анализа вожатого, потом можно корректировать программу смены. То есть после огонька вожатый несет эту информацию э, команде управления и уже. Аниматоры, программные, там творческие и так далее, руководители, они уже определяют, как выстраивать программу смены, там какой-то игровой сюжет, какое мероприятие лучше поставить на следующий день, чтобы детям максимально было классно отдыхать в нашем лагере.
0: Как часто нужно проводить огонек и что можно провести вместо него?
1: Я вообще за то, чтобы проводить огоньки каждый день. Но если вы понимаете, что ваши ребята правда устали, им нужно чуть побольше времени на личную гигиену и сегодня пораньше лечь спать, откажитесь от огонька и
2: дайте деткам отдохнуть, чувствуйте их. Вообще огоньки можно проводить хоть каждый день. Единственное, важно понимать, что... В разные дни смены нужен разный огонек. То есть мы вспоминаем теорию, знаем, что есть динамика развития смены, динамика развития временного детского коллектива. И на разных этапах этого развития дети ощущают себя по-разному, и педагогические задачи у нас тоже разные. А вообще мы в своей школе, в школе Важатхимала, учим, что огонек ⁇ это мероприятие. И если его грамотно интересно, хорошо провести, то это приравнивается тренингу на сплочение команды образования. В общем, много, на самом деле, можно педагогических задач закрыть с помощью огонька.
0: Расскажи правила огонька.
2: Ну, правила огонька, которыми я пользуюсь, звучат примерно так.
1: Как только огонек свечи зажигается, все замолкают. Говорит только тот, у кого в руках талисман. На огоньке мы не спорим и Не осуждаем друг друга, а принимаем вообще любое мнение и позицию. Все, что говорится внутри круга, в котором мы сидим, остается в нем и не выносится за его пределы. Нужно быть открытым внимательным и понимающим другим, и остальные обязательно сделают это для тебя. Огонек закончится, когда свеча погаснет. Это база, но вы с напарником или с ребятами можете дополнять эти правила, делать их больше, интересней и вообще можете еще своего огонька дисциплинирования тоже делать, добавляя новые правила.
2: Вообще каждый раз, когда я провожу огонек впервые в отряде, я начинаю не с правил, я начинаю с легенды появления огонька. И уже в саму легенду... Встраиваю условия, при которых огонек существует. Условия стандартные, наверняка там, про них все читали. Технологии, я сообщения ⁇ И там, в зависимости от возраста детей я объясняю по-разному, что это такое. Надеюсь, что вы знаете. Если знаете, напишите в комментариях. Закон свободного микрофона, закон сокровенности, это когда все сказанное на огоньке не уходит за его границы, потому что мы все делимся лично сокровенным внутри и чаще всего мы просим никого не переходить через центр круга потому что это нарушает там единство если конечно нет короче все соответствие адекватности если нет возможности никак выйти из круга не перейти через него то это тоже можно просто есть такая просьба рекомендация вот но а вообще если бы я правда сейчас начала рассказывать правила огонька то я бы приглушила свет перешла на шепот и начала бы рассказывать легенду, как давным-давно в далекой далекой деревне, в темном темном небе загорелась звезда.
0: В школе вожатых ямала есть база готовых огоньков. Авторами многих из них являются своики. Расскажи про свой авторский огонек.
2: У нас правда много разных методичек, документов с этими огоньками. И, наверное, методичка, которой я причастна больше всего, это методичка онлайн лагеря на крайнем сервере. Когда мы в пандемию проводили такие лагеря для ямальских ребят, мы созванивались вечерами в Zoom, и тоже надо было как-то узнать их обратную связь снять их эмоции. И мы все вместе придумывали разные форматы. вот В какой-то момент за это отвечала я, и один из моих любимых огоньков — это адаптированный чемодан воспоминаний, когда мы предлагаем в конце смены ребятам подумать, какую бы эмоцию, какое впечатление, какое событие, какой момент, фотографию, они бы э, положили в свой чемоданчик и увезли со смены. Я придумала, как визуализировать этот формат. У меня даже есть развертка чемодана, которую можно распечатать, внутри него там что-то вклеить, какие-то фотографии, наклейки, э, написать какие-то слова, свои ощущения. В общем, такая страничка из дневника получается, когда ты вырезаешь этот чемодан, его можно сложить, его можно разукрасить, и это небольшая памятная вещичка, которая будет храниться у ребенка воспоминанием о смене. Это было для онлайн лагеря но то же самое можно сделать и в обычном так сказать помочь ребенку визуализировать все то что он ощущал и с таким настроем он едет в родной город и ему будет проще объяснить и поделиться теми яркими впечатлениями, которые он приобрел в лагере.
1: Если говорить об авторском огоньке, недавно я посмотрела мультфильм Энканта и под сюжету там была волшебная свеча, которая наделяла героев в суперсилами попросите ребят передавать вашу отрядную свечу и фантазировать, какими бы суперсилами она бы их наделила. Летать, перемещать предметы, телепортироваться, что угодно. И когда свеча в конце дойдет до вас, скажите, что суперсилы – это здорово, и у них были потрясающие варианты, но уже сейчас они обладают суперсилами, такими как любовь или как дружба. В каждом из нас есть вот эта капелька волшебства, которые мы можем прокачивать, становиться сильнее и быть героями для людей, которые нас окружают. Возможно, это пример не какого-то суперзамороченного огонька, но это точно отличный пример того, что вдохновляться на огоньки вы можете из чего, от кого, вообще откуда угодно и доносить интересные смыслы детям.
0: Расскажи про самый крутой огонек, который ты знаешь.
1: Мне очень нравится огонек который вы можете провести где-то уже к концу смены, когда ребята понимают, что совсем скоро они разъедутся и начинают уже чуть-чуть скучать, и точно понимают, как сильно они будут скучать дома. Это такой огонек, где вы не будете сидеть в кругу и разговаривать, вы будете перемещаться и говорить, но делать это без слов. Вам нужно погрузить ребят создать атмосферу, не знаю, принести гирлянду, включить какую-то волшебную музыку на фон, постелить им на пол какой-нибудь красивый ковер, что угодно, что вы придумаете, чтобы сделать вашу отрядку немножечко волшебнее. Правило этой огонька в следующем. Все ребята должны молчать. На этом огоньке никто не может разговаривать. У всех будут закрыты глаза. И только человек, которого вы выберете и поднимете его на ножки в какой-то момент, сможет открыть глаза. У всех остальных они должны быть закрытыми, пока вы не попросите их открыть их. Вы кладете ребят на пол и говорите, что сейчас они могут показать свои хорошие, добрые чувства по отношению друг к другу, но сделать это без слов, а только какими-то действиями и движениями. Ребятки лежат с закрытыми глазами. Вы поднимаете кого-то на ножки, прости его открыть глаза, выбрать любого человека из отряда и как-то тактильно показать, что он чувствует. Можно обнять, пощекотать, поправить волосы, почесать за ушком, что-нибудь такое доброе и милое он может сделать по отношению к своему другу или своему соседу по комнате, с кем он сдружился на этой смене. Так вы модерируете процесс этого огонька, смотрите, чтобы каждому подошли, каждый почувствовал себя нужным и понял, что по нему будут скучать. Обязательно скажите ребятам, что на этом огоньке с помощью прикосновений мы оставили частичку своей энергии в каждом, и на расстоянии она будет согревать нас, и мы точно друг друга не забудем, потому что мы встретились, поменялись своими вот этими потоками волшебства и энергии, и они всегда точно останутся с нами.
2: Вообще для меня самый крутой огонек это тот, что построен на каком-то внутрике. Огонек, который создан специально для определенного отряда, для определенных детей, который отвечает конкретным их запросам. Если у детей есть переживания по поводу поступления в университет, по поводу ЕГЭ, то вот этот огонек направлен на это. Если это малыши, которые любят наклейки, значит на огоньке должны быть наклейки. Вот для меня вот это самое крутое. Что касается лично меня, я обожаю красоту, я обожаю, когда все визуализируется. Например, на шестой смене уважатая Даша Трофимова проводила огонек, для которого она распечатывала шоколадки пустые, без ничего, просто там белый, молочный, темный шоколад, и отдельно распечатывала, вырезала топпинги, там, не знаю, малина клубника, печенье, какая-то шоколадная крошка, например. И на огоньке дети рассказывали про свой день и вклеивали топпинг в шоколадке. Или, например, другой отряд закатывал банки с помидорами, огурцами, как будто бы консервируя свои самые замечательные воспоминания о смене. Вот для меня важно, когда дети не просто говорят это, конечно, безусловно очень важно. Но еще когда они что-то делают а, руками, что у них потом останется на память или то, что будет зафиксировано где-то на отрядном уголке, как напоминание о вот, вот этой вот важной точке по дню, которая у них случилась все вместе, о чем то сокровенном. Вот для меня вот это самая-самая трепетная и самая любимая часть. Поэтому много чего есть крутого. И для меня самая большая крустость в том, чтобы это было для конкретных ребят.
0: На этом основная часть нашего подкаста подошла к концу. Но специально для тех, кому не хватило информации и кто хочет знать еще больше, Дри записала еще несколько лайфхаков про огоньки для вожатых. И они начнутся через...
2: Когда меня спрашивают о каких-нибудь лайфхаках или просят дать рекомендации, я всегда вспоминаю ошибки вожатых, потому что от ошибок всегда можно прийти к какому-то логическому выводу или совету. В общем, первая ошибка — это несоблюдение тайминга. У вожатых часто огоньки выходят за рамки, из-за этого может сдвинуться отбой, а это очень негативно влияет на все педагогические процессы. Поэтому лайфхак номер один — вожатый должен манипулировать ходом огонька. Например, не секрет, что часто дети начинают говорить по шаблону, который им задает начинающий спикер. Так вот, Неявно дайте первое слово ребенку, который сможет задать хороший тон, который не просто скажет про то, что сегодня вкусно кормили и расскажет про наполнение всех станций на вечернем мероприятии, а тот, который сможет оценить динамику развития вашего коллектива, тот, который подметит, какие мастер-классы были особенно интересны и чего бы ему хотелось в следующем дне увидеть». В таком случае и остальные ребята тоже будут включать свое аналитическое мышление и высказываться по делу. Лайфхак номер два. Он вытекает из ошибки «скучный огонек». Бывает такое, что дети просто могут отказаться от огонька, потому что им скучно, и они скажут «я лучше пойду раньше лягу спать, потому что мне неинтересно слушать других». Бывает такое, что детям правда там не хватает сна, и они очень устают, и окей, если они пойдут спать, особенно если это малыши, но вообще такая ситуация может быть тревожным звоночком для вожатого. Так вот, используйте разные формы, используйте современные технологии, проводите интерактивные огоньки, используйте музыку на колонке, возможно что-то слепить, нарисовать, разорвать, склеить включите гирлянду, которая включается-выключается в нужный момент, найдите шар Теслы и вообще многие другие артефакты, которые помогут поймать внимание отряда. Иногда можно не рассказывать сказку самому или легенду, можно включить готовое аудио, которое записано профессиональным актером со звуковыми эффектами. И это работает на всех возрастах. Только послушайте их заранее, чтобы случайно в середине трека не вылезла реклама. А если вы не знаете, как еще разнообразить свой огонек, то подписывайтесь на нашу группу. Совсем скоро мы будем выкладывать много разных примеров того, как разнообразить свою внутриотрядную работу.
0: Это был второй выпуск подкастов «Своя», где мы рассказывали вам об огоньках. Мы выходим на всех площадках, поэтому переходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Мы стараемся выходить каждую неделю, потому что тем, о которых мы хотели рассказать, еще очень много. Кстати, Пишите комментарии, на какую тему вы хотели бы услышать следующий подкаст. С вами был Андрей Минг, до следующего выпуска, пока!